0: Finsinya naik banget Di bagian keempat Sekarang kita ungkap bersama Siapakah kakek-kakek Yang sekitar berumurnya ini berkepala tujuh Yang akan memberikan sebuah kisah Yang membuat kita semua tahu Bahwa Aki Cokro Ini adalah Orang yang menuju Pertobatan Dari ilmu hitamnya guys ini adalah part ke-5 dari serial killer petaka di desa wonopati masih di belakang Suta podcast ya follow yuk follow 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 dikasih bintang 5 di spotify belakang Suta podcast di instagram juga di follow ya belakang Suta podcast update terkininya kalian pasti harus ikutin ya oke langsung aja ya part 5 Petaka di desa monopati berjudul laknat Story by Geraldus Elnaldo Gowo Selamat mendengarkan Sauri Sauri. matahari mulai terbenam melihat sebuah rumah berukuran sedang yang terletak di tengah perumahan penduduk. Di dalam sana terlihat Herman, Wahyu, dan Broto yang sedang tutup, lesu sambil meratapi cangkir kopinya masing-masing dengan tatapan kosong. Mereka baru saja mengebumikan Usman yang diiringi oleh tangis ibunya. Selain itu, para warga juga telah melakukan evakuasi dan memakamkan secara layak semua jenazah dari keluarga Mbah Batrika. Di dalam sana terdapat seorang pria tua, si pemilik rumah Yang sedang duduk bersama mereka sambil menghisap rokok tingwe alias linting dewe Pria tua itu adalah pria di tepi jurang. Karena rasa kasihan, maka ia mengajak mereka bertiga untuk singgah di rumahnya Demi menenangkan batin yang terguncang Selang beberapa waktu kemudian pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Haji Kresno Adi Nugroho. Tapi warga lebih sering memanggilnya Kiai Perta, Dalam bahasa Jawa Kromo artinya Kiai Putih. Karena penampilannya yang serba putih. Sontak mereka bertiga terkejut saat mendengar nama itu. Karena beliau ini adalah seorang ulama sekaligus pengembara. Meskipun mereka sangat jarang ketemu dengan beliau. Karena ia sering berkelana ke desa tetangga untuk mengajarkan agama. Tapi... Mereka sangat familiar mendengar namanya. Aku tahu apa yang sedang menimpa kalian. Ujar Kiai Petak. Sontak mereka semua tertegun setelah mendengar ucapannya. Kiai Petak menghirup rokoknya sedalam-dalamnya dan ditutup oleh seteguk kopi. Lalu ia kembali berkata. Kalian sedang dalam masalah yang sangat besar masalah yang lahir dari perbuatan kalian sendiri setelah mendengar itu mereka langsung menatap Kiai Petak dengan perasaan yang resah kalian telah mengeksekusi orang yang berilmu tinggi tambah Kiai Petak tidak hanya itu kalian juga menodai dan mengeksekusi cucunya benar begitu bukan? Sontak mata mereka bertiga membelalak D -d Dari mana Kiai tahu? Tanya Herman Kiai petak kembali mengisap rokok tingwe-nya sampai habis Lalu ia mulai memasang ekspresi yang sangat serius Orang yang kalian eksekusi itu adalah teman dekatku Aki Cokro Ismoyono Jawab Kiai petak Sontak mereka semua itu terkejut mulai saling menatap satu sama lain dengan sangat kerisah. Jangan khawatir, aku tidak menuntut balas dendam atas kematian teman baikku. Aku hanya ingin membantu kalian, ujarnya. Namun itu membuat mereka semakin merasa bersalah. Kemudian Kiai Petak mulai menceritakan kepada mereka tentang pertemanannya dengan Aki Cokro sekaligus membuka sebuah rahasia yang selama ini tertutup rapat. Kiai Petak sudah mengenal Aki Cokro sejak masa perang kemerdekaan. Mereka dulunya bekerja menyembunyikan para laskar pejuangan dari kejaran tentara musuh. Selain itu Kiai Petak dan Aki Cokro juga sering mengobati para tentara atau warga yang terluka. Baik itu luka fisik maupun luka goib. Semenjak itulah hubungan mereka jadi erat. Meskipun beda keyakinan tapi itu tidak memberikan jarak pada tali pertemanan mereka. Dari situlah Kyai Peta mulai mengetahui bahwa ilmu yang dimiliki Aki Chokro adalah sejenis ilmu supranatural kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Aki Cokro adalah seorang untung Angkarama, sebuah identitas untuk pengikut Raja Hijau dari golongan manusia. Dulu, untul Angkarama. adalah sebuah kultus atau kelompok rahasia yang dilindungi oleh kerajaan Mojopahit, sehingga tidak pernah tercatat dalam buku sejarah atau prasasti kerajaan. Tugas utama dari untul Angkarama adalah membantu tugas kerajaan dalam berbagai hal, berperang, menyembuhkan penyakit, menyampaikan wangsit atau nasihat, melindungi anggota kerajaan, dan lain sebagainya. Awal mula Untul Angkarama dikenal adalah keterlibatannya dalam membantu Raden Wijaya untuk mengalahkan pasukan Yuan dari kekaisaran Tiongkok Mongol. Dengan cara memanipulasi pikiran dan penglihatan sehingga mereka tidak bisa membedakan pasukan musuh dan sesamanya. Nawal hasil banyak pasukan Yuan yang saling membunuh satu sama lain. Tidak jarang juga Untul Angkarama ini membunuh pasukan Yuan dengan cara goib dan mengerikan. Selain itu, mereka juga mampu mengubah arah angin yang membuat pasukan Yuan yang sudah berlayar meninggalkan Pulau Jawa jadi terjebak di Laut Jawa selama 6 bulan lamanya dan harus bertempur melawan armada Jawa. Bahkan, selama pertempuran tersebut terjadi arus pasang yang tinggi sehingga menenggelamkan banyak perahu pasukan Yuan dan menewaskan lebih dari 3.000 pasukannya. Karena peristiwa besar tersebut, Raden Wijaya menjadikan Untul Angkarama sebagai wadah rahasia yang sangat dilindungi oleh kerajaannya. Sebagai bentuk balas budi, bahkan Untul Angkarama juga ikut membantu Gajah Mada dalam proses memperluas wilayah kerajaan Majapahit dengan minim pertempuran dan pertumpahan darah. Sebagai untul angkarama, mereka harus menjalankan sebuah ritual Pratasthuti. Sangat banyak sekali jenis ritual Pratasthuti, tapi yang paling wajib dilaksanakan terutama bagi untul angkarama adalah ritual Pratasthuti Mangharjana. Yaitu sebuah ritual untuk menghormati raja hijau dengan memberikan sebuah pengorbanan manusia yang masih suci. Ada banyak cara dalam proses ritual tersebut Semuanya sangat mengerikan dan rumit Sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata nah, Karena tapi proses ritual beratas duti mangarcana yang sering dilakukan oleh Untul Angkarama Termasuk Kaki Cokro Adalah ritual yang mengorbankan seorang keturunannya yang berjenis kelamin perempuan Dalam ritual tersebut, seorang perempuan harus masih dalam keadaan perawan dan berusia 17 tahun, lalu dimandikan oleh kembang tujuh rupa yang telah dicampur oleh minyak dupa, terus diarak menuju ke suatu tempat persembahan yang tersembunyi saat bulan Purnama. Setibanya di tempat persembahan, perempuan itu dididurkan di atas sebuah ukiran simbol khas untul angkarama yang abstrak. Kemudian kedua tangan dan kakinya diikat sesuai arah matangin, dan tiap tali itu disambungkan ke seekor kuda. Ketika waktu sudah menunjukkan tepat tengah malam, maka kuda-kuda itu dibuat berjalan demi menarik tubuh si perempuan hingga pecah dan mengeluarkan darah yang menggenangi ukiran simbol tersebut, sehingga menciptakan luminositas hijau yang elusif. Di momen itulah orang yang beruntung akan melihat sosok raja hijau Dari dalam luminositas tersebut Lalu menyemurnakan mereka Dalam bentuk aurora Atau sinar kosmik Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun Namun sering berjalannya waktu Terutama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Dan kedatangan bangsa Eropa di tanah Nusantara Para penganut kuntul Angkarama mulai pecah dan tersebar ke beberapa daerah yang tersembunyi di Nusantara, maupun dunia Aki Cokro adalah salah satu dari untul maya yang tersisa di Pulau Jawa, tapi ia memiliki motivasi yang berbeda dari yang lainnya. Saat Aki Cokro memiliki dua orang anak, yaitu seorang pria dan perempuan, ia harus mengorbankan anak perempuannya dalam ritual beratas tutimang harjana, sehingga membuat dirinya merasa terpukul dan kehilangan. Dari situlah ia berencana untuk meninggalkan ilmu warisan leluhurnya, namun itu keputusan yang sangat berisiko. Salah satu dampak dari seorang untul Angkarama yang berhenti menyembah Raja Hijau adalah penderitaan di hari tuanya. Organ tubuhnya akan membusuk satu persatu. Dalam keadaan sadar dengan diiringi oleh rasa sakit yang luar biasa, Selain itu proses untuk meninggal seutuhnya membutuhkan waktu lebih dari dua dekade Sehingga akan sangat menyiksa Walhasil hasil itu hanyalah hukuman yang paling ringan dan tergantung dengan cara Serta motif dari untul Angkarama meninggalkan Raja Hijau Sebab masih banyak hukuman lainnya yang jauh lebih mengerikan Tidak manusiawi dan aneh Namun Naki Cokro tidak keberatan dengan hal itu asalkan ia tidak perlu melihat keturunan perempuannya menjadi tumbal dan ritual beratas tuti mengharcana. Ditambah lagi, Sataki Cokro dikarunia seorang cucu perempuan dari anak laki-lakinya bernama Santi, sehingga ia makin terdorong untuk bertobat dan menjadi mu'alaf. Namun ketika Santi masih balita, kedua orang tuanya meninggal akibat sebuah kecelakaan. Asal hasil, sejak saat itulah Santi mulai tinggal bersamanya Ia menyekolahkan Santi secara Islam Agar bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Bahkan Santi juga salah satu murid ngaji Kyai petak Namun dibalik itu semua Aki Cokro masih belum bisa meninggalkan ilmunya secara total Karena seringkali terjadi peristiwa yang memaksa untuk menggunakan ilmunya Seperti melindungi diri dari serangan perampok Atau pasukan anti pemerintah hingga mengobati para warga Hal itu terjadi berlarut-larut sampai akhirnya Ia secara tak sengaja menjadi pesaing Mbah Batrika Seorang dukun yang dikenal keji dan culas Suatu hari sebelum Kiai Petak pergi ke desa tetangga Untuk mengajarkan agama mereka Aki Cokro dan Kiai Petak berdiskusi mengenai rencana Aki Cokro yang ingin menjadi seorang muslim Gihai Peta memberikan saran kepadanya untuk mulai mencari tahu lebih dalam mengenai agama Islam itu sendiri. Lalu ia juga berjanji akan mengajarinya membaca Al-Quran setelah pulang dari desa tetangga. Selain itu, ia juga menyegel kekuatan goib milik Akhi Cokro demi memperkuat kegigihannya untuk meninggalkan dunia lamanya. Walau begitu, aki Cokro masih dapat menggunakan sedikit kekuatannya, tapi hanya untuk mengobati, bukan untuk bertarung. namun naas setelah setengah minggu kemudian tragedi menghampirinya bersama Santi akibat fitnah dari Mbah Batika yang berusaha menyingkirkannya lebih-lebih karena kekuatan koib untuk bertarung masih tersisa sehingga Ki Cokro tidak dapat melindungi diri dan cucunya Saat Kiai petak pulang dari desa tetangga dan mengetahui peristiwa tersebut Hatinya menjadi sangat hancur dan merasa sangat bersalah Sehingga pada suatu malam Kiai petak main mimpi Bertemu dengan Aki Cokrot dalam keadaan bersimbah darah Di sekujur tubuhnya dan memiliki tatapan murka yang mengerikan Sekaligus mengeluarkan cahaya kuning kehijauan dari kedua matanya Di dalam mimpi itu, Aki Cokro memberitahu bahwa akan terjadi sebuah malapetaka yang akan membungimi hanguskan desa Wonopati. Ia juga menjelaskan sebuah konsekuensi, bila seorang untul mati dibunuh, maka ilmunya akan menuntut balas dendam pada si pembunuh tepat pada setahun setelah kematiannya. Apabila tidak tersalurkan dalam waktu tujuh hari Maka ilmu itu akan membinasakan seluruh desa Dengan cara yang mengerikan Sontak Kyai petak terbangun dari tidurnya Dan berusaha mencari tahu identitas para eksekutor Aki Jokro Angkatan tetapi identitas mereka ditutup rapat oleh pihak militer Dan tokoh masyarakat Sehingga pencariannya nggak pernah membuahkan hasil Sampai pada akhirnya Kiai Petak baru berhasil mendapatkan petunjuk saat beliau sedang mengajar agama di desa tetangga Akibat sebuah berita akan rentetan pembunuhan misterius yang sedang meneror desa Wonopati Mendengar itu Kiai Petak langsung bergegas kembali ke desanya Dan di tengah perjalanan pulang ia tidak sengaja melihat mereka bertiga Yang sedang menginterogasi Usman dan mendengar semua ceritanya dari atas tebing Saat itulah Kiai Petak berhasil menemukan para eksekutor Aki Cokro. Setelah mendengar cerita itu, rasa penyesalan, Iba dan takut mulai menderabatin mereka bertiga. Lebih-lebih setelah sadar bahwa hanya tersisa dua hari sebelum malapetaka yang akan membumianguskan desa Wonopati. Semakin membuat batin mereka menjadi resah. Kiai... Apakah ada jalan keluar? Tanya Herman dengan gugup. Kiai peta hanya terdiam seakan dia tidak yakin dengan jawaban yang akan diberikan. Walhasil, mereka ini makin cemas. Dasar merah biadab, habislah kita semua. Gerutu berotos sambil menahan tangis. Tolong kami, Kiai, ujar Wahyu memelas. Kiai peta masih terdiam sambil menatap ke dalam cangkir kopinya. matanya terlihat sedang berpikir keras sehingga menyerutkan dahinya aku akan cari cara aku akan cari jalan keluarnya sebab sosok itu sangat kuat dan tua aku belum pernah menghadapinya dia dipenuhi oleh murka dan dendam sehingga lepas kendali dan sulit ditaklukkan ujar Kiai petak tapi tenang Tuhan memberikan cobaan selalu ada jalan keluarnya Tidak ada makhluk yang lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri Sontak Mereka bertiga langsung bersujud di hadapan Kiai Petak Sembari berterima kasih dan memohon ampun atas kesalahan mereka Hal itu membuat Kiai Petak makin merasa iba Aku sudah memaafkan kalian Jadi sekarang kalian pulanglah, Ujar Kiai Petak Jangan keluar di malam hari Karena sosok itu akan membunuh kalian Jika berada di luar rumah Untuk sisanya Biar aku yang urus namun tanpa sepengetahuan mereka semua terlihat seorang perempuan tetangga Kiai Petak yang sedang menguping pembicaraan mereka dari balik jendela dengan ekspresi yang tergemak juga gelisah. yang akan dilakukan perempuan ini selanjutnya apakah sudah benar dengan jawaban kalian hmm? di dalam pikiran kalian menebak-nebak apakah benar sampai jumpa di part terakhir